0: In dieser schlockbusters folge hier ein kleiner Teaser, Master Blaster, Verlierer müssen sterben, jeder gegen jeden, denn jeder kann der Killer sein, <lacht> Die laufen dauernd durch den Wald. Ja, das gehört ja zur Story. Put your pants down, boy. Ja. <lacht> Quiek wie ein Schwein. Ja. Quiek. Quiek ja. wie ein Schwein. Ka Quiek. Quiek. Uh, sehe ich aus wie ein Märchenprinz oder was? Hashtag Hoden-Paintball. Ja, ich meine, Mission erfüllt. <lacht> wenn das die Vorgabe war. Ich kann immer stehen, Schluss für heute. <lacht> <lacht> Kuckuck, wir sind's wieder. Eure Schlockbusters. Diesmal mit Folge 74. Heute das Thema, ein wunderschöner Filmtitel, Master Blaster. Klingt wie ein Masturbations-How-To-Video. Ähm, es, äh, es darf gekichert werden. <lacht> Einen Film von 1987 mit einem beschissenen Cover. Ich habe ein paar Cover von dem Film gesehen und die sind alle schrecklich.
1: Mein Liebling war, wo der, es ist ja immer der Typ mit seiner schrottigen Softwareknarre knarre da drauf.
0: Ja, Paintball, wenn ich bitten darf.
1: In, in einer Fassung haben sie dem einfach so eine Frau im Bikini über die Knarre-Foto geshoppt. Richtig, richtig. Ja.
0: Und es sieht halt nach jedem, es sieht eher nach Tom Barringer aus, als nach Chef äh, Moldovan. Hm.
1: Was ich an dem Aber Film. Ich greife vor.
0: Ja. Zuerst äh, frage ich dich ausnahmsweise mal.
1: Hm. Flo,
0: wie hat dir der Film gefallen?
1: Irgendwie. Ähm. Ah. Also, okay. ich habe die ersten fünf bis zehn Minuten mit heller Aufmerksamkeit wahrgenommen. Diese wurde immer schwächer, ließ nach und ebbte gegen Ende komplett ab. Mir ging es ein bisschen wie dem Typ, der den Soundtrack geschrieben hat, der dann teilweise vor der Drum Machine saß und dann nur noch so bla 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 Und jedes Mal, wenn der Asiatiker
0: diesen äh, pseudo-klischee-ASIA-Sound abgespielt
1: -di -di Ding, 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 ist so ähnlich, aber genauso. Der Film vereint ja schon wahnsinnig viele Klischees. Was man von vielen Filmen sagen kann, aber hier ist zum Beispiel auch... Also begegnet ist mir der Streifen in einem holländischen Haushaltsauflösungsladen auf DVD, die klar von der VHS kommt und eingebrannte niederländische Untertitel hat. F verrückterweise gibt es allerdings von dem Ding in Deutschland leg legitime DVD-Veröffentlichung mit DVD-Bild und hm. sogar eine Hardbox-Sammler-Edition. Dazu, no. dazu sei gesagt, dass der Film in den Niederlanden eine AL-Freigabe heißt. Das heißt... Leute, die Sesamstraße gucken, können auch Master Blaster gucken. Ja, das äh, die, über die
0: Fre <lacht> über den Freigabeprozess in Holland ranken sich Mythen
1: und Legenden. Ja, aber aber wirklich. Hast du dir mal die Leute durchgelesen, die diesen Film gemacht haben, dieser Glenn R. Wilder und das Also, Dreh also
0: Moment, das, äh, wenn, dann rotze ich die, den kompletten Cast und Crew runter. <lacht> Master Blaster. Oder Master Blaster, Verlierer müssen sterben, von 1987. Regie, Glenn R. Wilder. Drehbuch, Randy Grinter, Glenn R. Wilder, Jeff Moldovan. Story, Randy Grinter produziert, Randy Grinter in den Hauptrollen. Und wenn du da nach den Leuten suchen willst, im Wikipedia, <lacht> dann viel Spaß. Hauptrolle, Jeff Moldovan. Als Jeremy Hawk. Donna Rosea. Als Samantha Rosen. Joe Hess. Als D'Angelo. Robert Goodman. Als Mike. Richard St. George. Als Monk. Jorge Gill. Als Snake. Also, ich könnte jetzt noch runterrotzen, wer da noch mitspielt, aber es, es nützt nichts, weil kein Schwanz die Leute kennen. Bis auf Raymond
1: Fortune. Gut,
0: ja, der, den kennt man aus Burn Notice, Numbers, Star Trek, Next Generation.
1: Ja, das war, der ist bei Goliath äh, mit dabei, so einer ganz guten ähm, Billy Bob Thornton-Serie. Ein bisschen arg derbe, aber. Und natürlich Klassikern wie To Lava, To Lentula.
0: Mm. Ja. Und äh, für unsere Sportfans hätten wir noch äh, Yoshimito Yamada als Yamada, der äh, ist ein aikido Lehrer und Präsident der äh, amerikanischen Aikido-Föderation.
1: ist. Der Film hat verdammt noch mal drei Drehbuchautoren. Richtig. Und die Handlung. Keiner bringt's fertig, entweder <lacht> einen vernünftigen <lacht> Dialog zu schreiben oder eine vernünftige Handlung. Als Vergleich möchte ich mal sagen, der Hitsong Klassiker und berühmter bleibt Sabbath-Song, Paranoid wurde von, jetzt habe ich den Namen vergessen, scheiße, wer ist der Bassist? Gieser Butler. Von Gieser Butler in der Bar auf eine Scheiß-Serviette Lemmy-Style geschrieben, nachdem Ozzy ihn angerufen hat und gesagt hat, wir brauchen noch zwei Songs. <lacht> Was Ozzy gern mal tut. Und so kam ja auch Mama im Coming Home zustande. Richtig. Aber die drei Hansele haben es nicht zustande gebracht, zu erklären. Ich meine, die Handlung von dem Film ist, erwachsene Leute, die irgendwie alle Vietnam-Veteranen sind. Nein, 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 nicht alle. Es gibt nur
0: einen richtigen Vietnam-Veteran. Ein, äh, eine Polizistin, ein Rockstar, ein Schauspieler, einen durchgeknallten Kubaner, drei Rednecks,
1: einen Asiaten und ein Mafia-Bodyguard. Die, die Rednecks sind aber definitiv dominant in dem Film, also von ihrer Art und dem Gehabe her. Es gibt ja nochmal ja, noch mal gut. drei böse Rednecks. Ja, das äh, der Witz
0: ist, äh, Leute in unserem Alter und älter werden Jeff Moldovan <lacht> kennen, einfach aus dem Grund, oder den halben Cast sogar kennen, einfach aus dem Grund, weil dreimal die Hälfte bei zwei bärenstarke Typen Bud Spencer und Terence Hill Film äh, mitgespielt haben, als Statisten. Jeff Moldovan als äh, messerschwingender Kopf der asiatischen Gangster. Und sogar Joe Hess, die, der diesen D'Angelo spielt, diesen massigen äh, italienischen Mafia-Bodyguard, der wird in der Anfangsszene verkloppt und auch einer der Rednecks ist dabei.
1: Ja. Die spielen alle damit. Es ist ja sowieso. Also, ich habe, wir haben selten einen Film gehabt, dessen Leute, also der Film ist eigentlich. Miserabel, oder? Würde ich mir da zustimmen?
0: Ich würde ihn als auf ein nee, eine Stufe unter Dead Prey stellen. Tatsächlich?
1: Okay.
0: Ja, weil der Dead Prey ist so schlecht, dass er lustig ist und Master Blaster ist kurz davor lustig zu sein.
1: Er ja, schafft es aber dann immer nicht, weil dann immer so ein latenter Rassismus hochkocht oder sowas. Ja, oder Sexismus. Mhm, so, alle Damen tragen wieder kein BH und so.
0: Ja, ja, und äh, dann gibt es eine lustige äh, Aufnahme, wo so ein Lostopf gefilmt wird und äh, das Bild wird ausgefüllt von zwei Brüsten, die äh, nicht in Büstenhalter gepackt wurden, hm. sondern nur durch ein T-Shirt bedeckt. Und anscheinend ist es kalt. Hm. Und diesem Lostopf. Also so. man hat sich auf die wichtigen Sachen konzentriert. Und auch, das ist so klasse, ähm, ich greife ein bisschen vor beim Showdown. Ich sage noch nicht, wer äh, da geshowdown wird, aber der Bösewicht fasst alle zusammen. Nicht beim Namen, sondern ja, und ja, ja, was ja, meinst und du damit? So den Asiaten. Die Frau mit den dicken Titten. <lacht> der Neger. Die Rednecks. Der Schwarze. <lacht> <lacht> wo, wo ich mir denke, oh boy, okay, ja, so denke ich auch, weil ich kann mir den Namen nicht merken.
1: <lacht> es ist, was diese Leute geleistet haben und dann kam das bei raus. Man muss sagen, Master Blaser ist die handwerkliche, oft Einmalarbeit, Regie, technisch und Drehbuch, von einem Haufen Stuntman. Ja, ja, genau. Und, und dieser Glenn R. Wilder, den vielleicht mal ja. ein noch. Produzent mit Billy Wilder verwechselt hat und dachte, nee, hat, dem geht man ihm. Und ich habe mir schon gedacht, ob das so ein so ein, äh, so ein so ein, betrunkener James Cameron hat denn irgendwie den Film finanziert, weil er, keine Ahnung, der Typ ihm an einem Tag den Parkplatz freigehalten hat oder sowas. Nee. Ja? Weil das ist zum Beispiel der Regisseur Glenn R. Wilder, auch hauptsächlich ein Stuntman. Nee als Stuntman, bekannt äh, 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 aus Filmen, der ist erst 2017 gestorben, mm, aus Filmen wie Harold and Kuma, Flucht aus Guantanamo Bay, Transporter the Mission, Bad Boys 2, Too Fast, Too Furious, China, ähm, Species 2, ähm, Sea Quest, oh, das war na <lacht> ähm, was haben wir noch, was haben wir noch? Last Action Hero, Passagier 57, das Ding Terminator 2 ja, Pass auf, das Ding aus dem Sumpf, die Serie von den 90ern, Last Boy Scout und Text, verrückte Ze Reise in die Zukunft, Psycho 4 und der Typ war ein Second Unit Action-Director für James Cameron bei Terminator 2 und True Lies, wo du denkst, wie jemand, der so, ich meine, der Typ hat es als Stuntman drauf gehabt und als äh, 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 Action-Director scheinbar auch, weil das hat er auch äh, fast 20 Jahre lang gemacht, aber irgendwie kam es zu dem Film, wahrscheinlich über Kontakte, Kumpels, vielleicht war das so ein Traumprojekt auch, weil das ist so ein typischer 80er Jahre, Männer in Tarnanzügen laufen im Wald rum Idiotische Dinge, in Paar werden umgebracht, ist ein Slasher, wissen wir auch nicht, hier sind noch ein paar nackte Frauen und Abspann. Nee. Oh, der war sogar oh, holy shit, der hat mit Spartakus
0: angefangen. Leck mich im Arsch.
1: Wahnsinn, oder? So als als Ziehstift, ja, ja. Nee. Und dann dieser Jeff äh, Moldovan war auch als Schauspieler tatsächlich als extra in ziemlich vielen Sachen. Ja. Transporter Mission, Bloodsport 4, Zwei Engel mit vier Fäusten, Sea Quest, Transers, ähm, James Bonds äh, Lizenz zum Töten, der Klassiker Police Academy 5 Auftrag Miami oh. Beach und dann de, de, das der italienische Action-Vehicle Cobra Mission 2 von Camillo <lacht> Tetti wo man auch denkt, okay, hat er da gerade Urlaub gemacht in Italien? Was, also die, wenn du die Leute an den Tisch setzt, was ja unmöglich ist. Würden mich die Storys interessieren? Man müsste fast mal gucken, ob da irgendeiner ein Buch geschrieben hat. Auch wieder unwahrscheinlich, <lacht> weil das sind so im Filmbereich so arbeitendes Volk. Von denen ja. hirsch eigentlich selten viel. Die leben auch nicht den Willen oder sowas. Also äh, äh, beeindruckend. Die, die Karrieren sind beeindruckend, weil sie in so vielen riesigen äh, Projekten ähm, beteiligt sind, wo man halt wieder mal sieht, wie viel Arbeit es halt einfach braucht, um sowas zustande zu bringen. Ja. Und trotzdem hat's nicht gereicht. <lacht> ich könnte aber wetten, dass der Film auf VHS damals erfolgreich war. 87, Videothekenzeitalter, die DVD ist neu in Ferne, die Laserdisc ist noch allen zu teuer. Hier ist ein Bild mit einem Typ mit einer Knarre in der Tusse, hinten sind wahrscheinlich dann noch ein paar Brüste drauf und ein paar Kills. Das Ding wird sich verliehen haben, also ich glaube Geld hat da keiner mit verloren.
0: Ja, ja, weiß nicht. Vielleicht war es dann auch so ein so, ja, wo ist ein Masterblaster? Hinten links, unterm Tisch, weil der wackelt.
1: Mir, mir fehlt jetzt ehrlich gesagt noch, ich gucke gerade mal die Produzenten an, ähm, und ein Lob an dieser, mir fehlt noch ein Produzent, der eigentlich ein Pornomagazin vertreibt oder sowas, der da versucht hat, Geld zu vergraben, um die Sache abzurunden. Und dann finde ich nur klasse, Soundtrack bei Alain Salvati. Das klingt wie Alan Silvestri. Ist es aber dann doch nicht ganz.
0: Nee.
1: Weil der Soundtrack, das ist einer von diesen klassischen 80er Jahren Dinger. Der, hat, der Film hat einen eigenen Theme Song, der den ja. Inhalt und den Titel besingt und der Theme Song ist gar nicht mal so scheiße. Kommt, bitte nur für dich. Er kommt halt 20 Mal. Okay, schauen wir mal, wer die Produzenten von dem Ding sind. Angela Greenfield hat nur den Film produziert. Chuck ja. Greenfield hat nur den Film produziert. William Graffy hm? hat, ähm, oh je, auch in den 60ern angefangen, als Regisseur, äh, sagt mir alles nix, Marco, die Bestie, James Bond leben und sterben lassen, also da mhm. hat er irgendwie Additional Crew, Whiskey Mountain war Regisseur mit ähm, Christopher George in der Hauptrolle, Uff. Ähm, dann haben wir Randy Grinter als Produzent. Definitiv ein Homie von dem Typen gerade. Wenn man, das sehe ich schon wieder, Whiskey Mountain und Master Blaster. Dann haben wir Richard Pitt. Nie wieder was von gehört. Und dann haben wir eine Joanne Plewski, die heutzutage Sachen für Netflix produziert. Nice. Und, und Und Sachen produziert hat wie The Comedian mit Robert De Niro, The Yellow Birds, Brothers in Arms, Cyborg Cop, Das Geheimnis der spanischen Rose. Ja, ich meine, irgendwo muss man ja anfangen
0: oder weitermachen oder überbrücken. Ne. Mann, 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 Mann.
1: Also es ist, wie sie den Film auf eine öffentlichen DVD mit einem guten Master gekriegt haben, das wird, manchmal würde es mich auch interessieren, wie das zustande kommt. Ob irgendeiner irgend, ob da wirklich Leute telefonieren und die sich dann gegenseitig so einen Arsch voll Lizenzen anbieten, so hier, 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 hier und dann ja, gucken sie da irgendwie auf YouTube nebenher Trailer an von den Film. Weil wer, sucht, wer sucht diesen Film bewusst raus? Weil der, der, der ist so, es fängt ja gut an. Ich dachte, das wäre die klassische Nummer, weil du, Vietnam-Veteran, kommt in eine Stadt, der Motorradfahrer vereitelt so einen, so einen Überfall in so einen Tankstellenkiosk und ist so sympathisch einem netten Mädchen. Aber der Typ, für den empfinde ich auch nichts mehr, wenn er dann mit so einer Dame da liegt. Und die sagt... Mit der Polizistin. Und ja, ja.
0: wir kennen uns seit zwölf Stunden und hast du eigentlich Frauen und Kinder... Stimmt
1: es, dass du Frauen und Kinder in Vietnam umgebracht hast? Ja. Aber es ist jetzt ja, die Antwort ist mehr oder weniger so, aber es ist so, als wenn sie es nicht verdient hätten. Ich würde es wieder tun. Der greift dann aus. Was ist deine Story? Tut ja, ich
0: habe ich habe nicht abgedrückt, als ich hätte müssen. Okay. Ja,
1: okay, wir sind jetzt voneinander bestimmt. Okay. Ist das jedes Mal, wenn so ein Spruch kommt, Vietnam-Veteran, hast du Kinder getötet? Ja und? Jeder hat Kinder getötet. Kommt, blendet da auch die Realität bei dir so leicht aus, alles wird unscharf und vor dir erscheint so ein Bild von so einem Helikopter-Gunner-Tipp, der Krieg ist die Hölle. Und dann dir persönlich in die Augen guckt und schreit, Krieg ist die Hölle.
0: Erschießt du auch Frauen und Kinder? Ja, natürlich. Ist ganz leicht. darf's nur nicht so weit vorhalten. <lacht> <lacht> Krieg ist die Hölle. <lacht> ah. Soll ich dir mal vorlesen, was auf dem Cover steht? Oh ja, bitte. So, und dann gleichen wir das mal mit der Realität ab. Also. Es beginnt als ein rauer Männerspaß. Doch aus dem Spaß wird blutiger Ernst. Denn die Regeln bestimmt plötzlich der Tod. Wenn das Spiel beginnt, ist jeder Teilnehmer dein Feind. Der Einsatz ist dein Leben. Die Prämie fürs Überleben? 50.000 Dollar Siegprämie. Erlaubt ist nur der nackte Überlebensinstinkt und ein Spezialpistole. Zur Farbmarkierung der Opfer. Ah, hm, es sind Pistolen im Spiel, Flo. Ja, genau, genau. <lacht> doch ein eiskalter Killer verändert die Regeln. Moment. Das klingt wie die Rückseite von so einem Romanheftchen, äh, das, das ist von Bastei Lübbe veröffentlicht wird. Das, aber aus den dunklen 90ern. <lacht> Verlierer müssen sterben, als der Morgen graut... <lacht> sind nur noch wenige Spieler am Leben. Verzweifelt versuchen die Überlebenden ihre Haut zu retten. Jeder gegen jeden. Denn jeder kann der Killer sein.
1: Das ist doch... Es entspricht zu 25 der Wahrheit. Der, der Film dümpelt doch eigentlich relativ vor sich hin. Die schießen ein bisschen auf sich, sind eigentlich relativ häbig miteinander, die Rednecks. Der, sind halt Rednecks. Erste, der erste Kill kommt in Minute 45. Habe ich mir aufgeschrieben. Das ist wirklich die Filmemacherei wie bei Deadly Prey. Die laufen dauernd durch den Wald. Ja. Das
0: gehört ja zur Story.
1: <lacht> und ähm, in, in, es muss nur erwähnt werden, bevor ich es vergesse, in einer Szene, am Anfang in im, im der Tankstelle, wollen die drei Rednecks unseren Vietnam. Blue Viert Moon Saloon, okay? Okay, okay, aber da wollen die drei Rednecks unseren Vietnam-Veteranen und Kindermörder auf Geschlechtskrankheiten untersuchen, die er aus Vietnam mitgebracht hat. Und die bringen das nicht ganz so rüber, als wenn sie ihm jetzt eine in die Fresse hauen wollen, sondern echt so, kommt, sie die Hose runter. Ja. Yeah. Und der typ Plötzlich Deliverance-Vibes. Ja. Yeah, de, de. Put your pants down, boy. Squeal like a piggy. Be, 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 be. Ja. Quiek wie ein Schwein. Ja. Quiek. Quiek ja. wie ein Schwein. Ka Quiek. Quiek. Unheimlich, Michi. Ja. Wie hat er dir denn gefallen im Großen und Ganzen der Teile, die zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden, um etwas zu ergeben, was im Endeffekt dann mehr oder minder zufriedenstellend war?
0: Es ist ein oberflächlicher 80er Jahre Actionfilm, der zwischen Slasher und Paintball Film schwankt.
1: Ich würde jetzt gern den Satz, den du gesagt hast, rausschneiden und dir als Audiodatei schicken, dass jedes Mal, wenn dich Jemand nach deiner Meinung zu irgendeinem Film fragt, du einfach eine Taste drücken kannst auf deinem Handy und dann wird es abgespielt. Was hältst du von dem neuen Woody Allen Film? Es ist ein oberflächlicher 80er Jahre Actionfilm. <lacht> Mit Klischees. Das muss ich mir im täglichen
0: Leben, das ist, ist, ist meine Standardantwort. Mhm. 80er Jahre Scheiß,
1: braucht kein Mensch. Ja, du bist ein oberflächliches Klischee und du juckst, aber ich habe keine Lust, dich zu kratzen.
0: Ja, weil sonst würde ich deine
1: Existenz anerkennen. <lacht> Die DVD ja. kostet 11 Euro, würdest du das je hinlegen? <lacht> Nein. Hier sind andere Dinge, die man für 11 Euro tun kann. In 2022. Sich eine Packung
0: Zigaretten kaufen mit Feuerzeug und mit dem Rauchen anfangen. Hat man länger was
1: von. Vier Kugeln Eis kaufen. Äh, ja, okay, okay, okay. Äh, warte, ja. warte, warte, warte. Ähm, äh, fünf, fünf äh, zwischen vier und fünf Liter Benzin. Elf Stafeln Schokolade. Welche Schokolade? Milka kostet inzwischen über einen Euro. Dann musst du halt im Angebot kaufen. Duh. Ja, im, im Angebot kostet es einen Euro 5. Achso. Ist doch so, wirklich. Okay, ich war... Dann nimmst du Lidl-Schokolade, dann, ich
0: Lidl Schokolade, dann äh, kriegst du ungefähr. Lidl-Schokolade,
1: das nimmt man doch nur zum Backen, willst du mich vergiften? In der, in der, in der ja, Not zum ja.
0: Teufel Lidl-Schokolade.
1: Das ist, nee, habe ich auch schon gegessen. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Manchmal schmeckt es mir sogar besser als Milka, weil es mal was anderes ist.
0: Also, Milka erstens, erstens äh, Milka ist eh äh, weil Rittersport -Sport ist scheiße. Rittersport ist OG, Alter. Das ist für die richtigen Gangster. <lacht> Die ihre Tafel Schokolade in die Hosentasche stecken, damit sie nachher noch was zum Naschen haben. Du,
1: du, du siehst mir aus wie ein Traube Haselnuss, Mann. Sehe ich aus wie ein
0: Märchenprinz oder was?
1: Vollnuss. Oder Erdbeerjoghurt. Je nachdem. Oh. Ah. Nee, es ist, alles ist teurer worden wie wir alle wissen, die in dieser Welt leben. Benzin ist jetzt eh die Witzfigur des Tages, weil vor drei Tagen kam diese, äh, Anfang Juni 2022, diese Spritpreisbremse. Das hat genau fünf Stunden gehalten und vorher sind wir an der Aral vorbei, da war es schon bei zwei Euro irgendwas. Ja, ja. Und, ja. und deshalb deshalb sollte man auch die,
0: die Ressourcen sparen und vielleicht Master Blaster nicht unbedingt auf die Verteilung rausbringen.
1: Weißt du, was mich eigentlich hat? Der Magus hat seine Preise erhöht. Ja gut, ich ein, weiß, ein, Cheese, ein Cheeseburger kostet jetzt 2 Euro. Ich weiß nicht, wann ich das letzte
0: Mal bei Mc's war, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht Weil weißt
1: du Mc's noch, wann das letzte Mal bei dir war, Mann.
0: Warte, da mhm. ich, ich, war, ich war das letzte Mal in einem, in einem McDonalds 2000.
1: Damals, in den finsteren 19, Zeiten. 19, aber ich habe nichts gegessen. Du nur zum Pissen hin. Richtig. <lacht> Und hat mir einen Kaffee geholt. Und selbst das hast du schon mal irgendwo appetitlicher getan. Gepisst. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, in dem Streifen gibt ja einer an, dass so ein Steak ist, das von einem Tier kommt, das nur mit Bier und Whisky gefüttert wurde und täglich massiert wird. Ja, das ist so eine Anspielung auf kobe aber. Und dann bietet ihm so ein Redneck sechs ähm, Sixpacks six Bier für ein Stück Fleisch. Ja.
0: Ich, ja, ich meine, ich weiß nicht, wie damals der Wechselkurs war. Weißt
1: du weißt, was auch noch die 80er-Jahre-Schrott-Phrase schlechthin war, die da auch auftaucht, die finde ich immer unmöglich, weil die klingt so bescheuert. Die klingt so, wie wenn so ein Sowjet-Typ in den 80ern in die USA reist und versucht, im Englischen cool zu klingen. Cool it, man, cool it. Das hat man, das hat man bestimmt irgendwann mal
0: gesagt, so Ende, Ende der 70er für zwei Monate. Hm. Cool it, man, cool it. No, I won't.
1: <lacht> hm. Ja. Jo, äh. und? Ja. Und? Äh, der, ich wollte dem Film eine Empfehlung aussprechen, wenn jemand einen Film gucken will, wo Männer in Tarnanzügen Bier trinken und sich gegenseitig mit Paintballgewehren in die Hoden schießen. Ist ein spezieller Fetisch? Ja, ja, aber was, die Leute suchen. Und ja, ja, das, Deshalb, ja, du ja, musst das. Du musst das whatever, Hashtag,
0: floats, whatever floats your boat, Alter.
1: Hashtag Hodenpaintball. Ich kinkschäme nicht. <lacht> und ich möchte nochmal erwähnen, dass der Film drei Drehbuchautoren hatte.
0: Ja, und trotzdem nur 80 Minuten geht. Ja. Wobei der erste Kill bei Minute 45 kommt. Davor wird's, werden Fressen poliert. Mal mehr, mal weniger imposant. Weil du dann doch siehst, okay, okay, stell die Kamera dahin. Du stehst jetzt hier, okay. Ich stehe jetzt hier und dann trete ich dir in die Eier. Okay, okay, Action! Oh, meine Eier. Ja, ist okay, ist okay. Den Rest machen wir in der Post-Production. Machen wir den nächsten. Ich hab's nicht so gefühlt. Ist egal, ist egal.
1: Drei Drehbuchautoren. Ja. Wie lief das? Hat einer die Serviette gebracht, einer den Stift und der Dritte konnte schreiben, hatte aber nichts zu sagen?
0: Ich glaube, Jeff Moldovan hat seine eigenen Dialoge geschrieben. Bin ich fest davon überzeugt, weil die genauso Hölzern rüberkommen,
1: wie sein Versuch betont cool zu wirken. Und das Ultrageilste ist ja dann immer, es ist ein Film voller Stuntman, der aber nicht wirklich irgendwelche Stunts beinhaltet. Wie wenn die gesagt hätten, ich habe mal, halt mal Lust, von einem Set zu gehen, ohne mir die Birne anzuschlagen. Ja, ich meine, Mission erfüllt,
0: <lacht> wenn das die Vorgabe war. Und <lacht> du spielst die Hauptrolle, du darfst dir aussuchen, was du willst. Die Hauptrolle ist Beef Jerky. Oh, okay, okay. Irgendwelche Gründe. Ich mag Beef Jerky. Okay, okay Jeff. Ich rede dir da nicht rein. Szene 1 in Blue Moon Saloon. Ich will Beef Jerky. <lacht> Brillant. Und am Ende nach, de nach der Schlägerei, ich gehe jetzt, warte, ich habe hier mein Lieblings Beef Jerky. Oh. Probier mal. Das mag ich am liebsten. Dann knabbert da rum. Geil. Nimm noch mehr mit, weil du irgendwie den Typen versohlt hast, der anscheinend mit mir verwandt ist. I
1: don't Das yeah. wäre dann in der Fortsetzung geklärt worden. Ja, Master, Master. Blaster
0: 2, Rückkehr des Redneck-Sohns.
1: <lacht>
0: Blue Moon Saloon Rising oder sowas. Hm. Und das man denkt ja, also wenn man, wenn man sich den Film tatsächlich anguckt, man denkt ja, okay, das, äh, der erste Akt ist in der Bar, dann kommt der zweite Akt äh, im Camp, da lernen wir die ganzen Charaktere kennen, wie, äh, wie der Bösewicht dann am Ende sagt, der Schwarze, das Tittenmonster, <lacht> der Asiate <lacht> und die drei Rednecks. <lacht> Aber da lernt man die kennen und ja, das ist dann halt so ein Querschnitt des Klischee 80er-Tums. Und dann geht es halt wirklich Tuschur ums Turnier. Zuerst wird noch ein bisschen äh, Paff, Paff, ich hab dich
1: erwischt. <lacht> oh, Menno, jetzt bin ich rausgeflogen. Ach, und der, ein, der eine Schlawinerbär hat ähm, Terpentin dabei, um genau. die Farbe von seiner Uniform zu waschen. Das alte Luder. Richtig.
0: Und erst dann geht's, es dann, äh, dass das erste Opfer, einer der Rednecks, wird dann ermeuchelt. Ausgerechnet der, der so klug war, sich an äh, in dem Bach oder Fluss hm. so, so zwei Sixpacks Bier in, reinzuhängen, damit es kalt wird.
1: Das ist, ich wette, die haben gesoffen wie Novas, als sie den Film gedreht haben. Also du kannst davon auf... Ausgehen, dass kein einziges Wort Dialog am Set verwendbar war, weil immer entweder gerade ein Bier geöffnet oder eine leere Glasflasche in einem Meer von Glasflaschen zu Boden ging. Und als, <lacht> an, und als Cut kam aus dem Regiestuhl manchmal nur ein... Nehmen wir so. Ich kann immer stehen, Schluss für heute.
0: Genau, und dann geht's ja, dann geht's, dann geht ja dieses, das Slasher-Element nenne ich es jetzt mal. Hm. Wo du ja nicht genau weißt, wer es ist. Ja, sehr
1: Hitchcockian und äh, alles, yeah. ne? also diese ja. ganzen verschiedenen Ebenen und die vielen Charaktere und die ganzen Motivationen und jeder Blick wird von dir neu interpretiert und du denkst, ha, am Anfang, und da war doch was. Und die haben doch vorher schon mal. Du denkst
0: ja, das ist dieser D'Angelo, dieser Italiener. Äh, Italien, nee, was war das Bodyguard eines italienischen Geschäftsmannes in Anführungszeichen? Also Geschäftsmann in Anführungszeichen. Ja. Also italienisch ja. wollen wir ja nicht leugnen. Aber dann kommt ja raus, es ist schon nett und dann kommt es, kommt raus, es ist Judge Mike, der auch keinen weiteren Namen hat, sondern nur Mike heißt. Weißt du, wie oft ich mir das angucken musste, bis ich gerafft habe, was seine Motivation ist? Viermal mindestens, weil es wird Jeff Moldovan als Jeremy Hawk fragt berechtigt warum. Ja und was ist. wegen Lenny. Wer ist Lenny? Who the fuck is Lenny? habe ihr was hab ich was verpasst? Habt den ganzen Cast runtergescrollt. Kein Lenny. Habt es. habt nochmal angeguckt. Hat er wirklich Lenny gesagt oder nicht? Wegen meiner Schwester. Nee, Lenny. So, du weißt du, wer Lenny ist? eine Randbemerkung der Polizistin, weil das war ihr Partner. Das war der Partner, der erschossen wurde, weil sie nicht
1: geschossen hat. Das, ist halt das war Cut, Mann. Das ist für die echten Master-Blaster-Nerds. Ne? Die, die zweite Alter. VHS daheim haben, weil sie die erste abgeglotzt haben.
0: Und dieser, der, der, er hat diesen Jeremy Hawk nur ausgewählt als Sündenbock, weil er richtig Vietnam-Veteran ist. Er ist durchgedreht. Flashback. Ist durchgeredet hat alle umgebracht. Warum? B Vietnam wird Das machen die manchmal Rambo. Hm.
1: Ja, genau, immer die Erklärung. Hast du nicht Rambo gesehen? Der Typ hat eine Schraube locker. Wie fand ich es? Das ist so aufgeregt. Das Durchgeknallte ist ja in, in dem Zusammenhang immer das. Das Vietnam, das durchgeknallt rechtfertigt. Wenn das jetzt einfach nur ein Kindermörder wäre, dann wäre das halt einfach grundsätzlich böser. Aber dadurch, dass er Kinder in Vietnam umgebracht hat, während dem Krieg, sagt man sich, ja, so war das halt damals.
0: Das war eine vietcong familie <lacht> wenn, die, wenn ich sie nicht umgebracht hätte, hätten sie eine
1: Regierung. Ja, 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 so der Pate 2 Ich kann dich nicht gehen lassen. Er wird erwachsen werden und dann wird er Rache wollen und er wird wiederkommen. Das ist das Robert De Niro-Flashback, ja. wo sie gesagt haben: Ich krieg Brando hier nicht nochmal her und abnehmen tut er eh nicht, wir müssen das irgendwie anders machen. Ich habe weder den Nerv ja. noch das Budget. Ja, Aber das, das hat mich so
0: aufgeregt. Puh, hat mich das aufgeregt. Und das Tolle ist ja, am Ende. Wenn es dann zu diesem Showdown kommt, also zum, zum zweiten Showdown, weil dann wird Shabrami Hawk angeschossen und man denkt, er ist tot. Aber der Film geht noch fünf Minuten. Dann kommt er zurück ins Camp und ja, ja, der, 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 der Hawk hat Vietnam-Veteranen. Äh, Vietnam Rambo-Vietnam-Veteranen, alle umgebracht. Und da gab es ja tatsächlich eine Liebesgeschichte, abgesehen von Hauptcharakteren, Polizistinnen Vietnam-Veteranen zwischen dem alten Sack und der jüngeren Dame. Und die jüngere Dame wurde mit Säure getötet. Und der trauert wirklich. Oh mein Gott. Und du fühlst so ein bisschen mit dem. Aber du, du, der Zuschauer, bist der Einzige, der mittrauert. Weil den Hauptdarstellern ist es scheißegal. Oh, Hawk, du lebst ja noch. Ja. Oh, der Bösewicht lebt auch noch. Ich hab' einen Pflock in meinem. Paint Paintballgun reingeschoben und schieß jetzt auf den. Oh, jetzt hat er einen Pflock im Hals, stirbt jetzt endlich. Ah, ha, 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 ha. Ich wusste, dass du es nicht bist. Ich liebe dich. Okay? Okay, ich dich auch. Wir haben zwölf, wir, wir kennen uns jetzt zwölf Stunden. Das ist die Basis für eine gute Beziehung. Und da kommen auch schon die Rednecks, die mit uns feiern. Und der Typ liegt halt, steht halt da. Mal meine Freundin ist tot. Ich habe sie wirklich geliebt. Es gab Chemie zwischen uns. Wir haben uns geküsst. Die ist tot. <lacht> ich habe überlebt. Dieses dieses Hauptsache, den zwei Hauptcharakteren geht's gut. Der Rest ist scheißegal. Ach, der hat ein Messer im Bein. Den habe ich ausgenockt. Zwölf Menschen sind gestorben. Du trauerst um deine Freundin. Ist doch egal. Ich habe hab mein Mädchen bekommen. Das Geld. Und wir haben beide überlebt. Abspannen. Und dann kommt tatsächlich der Abspann. Das war bei Deadly Prey, war es glaube ich auch so. Wo sie, wo, ja, ihr Vater ist tot, äh, alle, diese sie geliebt hat, ist tot,
1: aber sie hat immer noch ihren Stecher. Das ist gut. Da freuen hm. wir uns alle drüber. Hat aber einen ganz schön Eindruck bei dir hinterlassen, der Streifen. Also mehr ein Abdruck als ein, als ein Eindruck. Ja.
0: Ein Schuhabdruck. In meinem Arsch. Hm. <lacht> <lacht> Oh. Nee, das, gibt das ist nicht. So. Manchmal, solche Sachen gehen mir ein bisschen gegen den Strich. Fehlende Empathie bei 80er-Jahre-Actionfilmen der C- oder D-Kategorie.
1: Das waren nur Zeiten, wo sie das Zeug auf VHS einfach rausgeschissen haben. Ich meine, das ist auch ein Film, machen wir uns beide nichts vor. Den sehen wir nie wieder. Und wenn er am Fernsehen kommt, werden wir wegschalten. Ich glaube nicht, dass der am Fernsehen kommt. Höchstens bei Schläfatz. Ich glaube sogar, dass der Kalkhofe und sein Companion das nicht durchnehmen. Die nehmen ja schon Sachen, habe ich das Gefühl, die man dann doch eher kennt. Hallo, die haben die, haben die, die Letzte gesagt, dass Flash Gordon mit A mhm. ein schlechter Film ist. Tschüss. Naja, das ist immer so eine Sache, was? Ich meine, wenn Onkel Hotte dir erzählt, dass ein Film scheiße ist, der mit Comedy-Alben mit und Unanier-Witzens seine Karriere aufgebaut hat. Ja, da hat sich Tante Gisela, da hat Tante Gisela ihre Telefonnummer auf den Schreibtisch gekackt. Ah, <lacht> ja, man muss sagen, der Kalkurve ist einfach lustig. Die Alben habe ich mir alle damals aus der Bücherei ausgeliehen. Also halt diese da hatten. Und ich habe selber ein, zwei gar so, sogar gehabt. Ich glaube, die sind relativ erschwingbar inzwischen. Müsste man mal gucken, bei Rebuy, die guten Alten, entweder das oder unbezahlbar. Die Onkel-Hotte-Alben. Ja doch, 2,39 Euro. Kriegst du schon dahergeschmissen teilweise. Planet der Zwerge. Onkel Hottes Märchenstunde. Das waren die Zeiten, Zeit, das Zeitalter des Radiohumors, der, der auf CD veröffentlicht wurde, ne? Ja, oder äh, transkribiert wurde und als Buch vercheckt. Hm. Die besten Sprüche von Leonard und Heine. Das ist, hast du mal diese Drohung gehört von Quentin Tarantino, dass er irgendwann Bücher schreibt? Soll er doch machen. Der, der hat jetzt ein Roman veröffentlicht, schon länger scheinbar, zu seinem Once Upon a Time in Hollywood. Ah, okay. Und das clevere Kerlchen hat einfach das Drehbuch genommen, hat es in Fließtextform umgewandelt, hat ein bisschen, er sagte, er tat, er ging dazu gedichtet ja. und hat äh, 20 Seiten bunte Bilder von seinem äh, Film dazu getan. Ja, das Buch zum Film ja, tatsächlich. Verkauft es aber als Roman. Und die Bewertungen sind sehr interessant zu lesen, weil die sind entweder ein Sterne oder fünf. Entweder sind so die Opernerds, die, oh, ich hab ja alles von ihm im Regal. Oder Leute, die sagen, ich kenne den Typ nicht, ich fand, die Geschichte klang interessant, aber der schreibt dauernd irgendwelche Sachen, er guckt dahin, er geht die Straße nee. runter, er redet mit dem, er betritt das Zimmer, wo du denkst, hä? Ja gut, das <lacht> hat ja der Herr
0: äh, Zombie auch gemacht. Ah
1: und, ja, mit dem äh, uh, Lords, of, Lords Salem. of Salem. Das war mal eine, eine, eine richtige Kunst, fand ich. Filmbücher. Also da habe ich auch ein paar tolle gelesen. Mein Ausufernd hintenrum war natürlich der Hohlbein, der die Indiana-Jones-Bücher geschrieben hat. Aber es gibt auch ganz tolle Bücher, zum Beispiel zu den Nightmare on Elm Street-Filmen. Mhm. Ähm, oder tatsächlich zu den ersten zwei Halloween-Filmen gibt es auch ganz tolle Romane. Ich habe
0: gehört, die Romanfassung von Krieg der Sterne soll ganz nett sein. Mhm.
1: Ja, ja, da, da, da haben sie auch äh, gesagt, die Romanfassung von Erwachender Macht wäre besser als der Film. Also das ist schon immer relativ, weil ein Medium lässt sich halt einfach nicht das ja, andere ja, übertragen. Ähm, aber ähm, ich finde es immer interessant, wenn du einen Film hast, wo dir das wirklich gut gefällt. Das war früher mal so ein Ding, das ging noch relativ lang. Also ich glaube, der Holbein hat sogar noch die ersten zwei Fluchte-Karibik-Filme als Romanfilme umgeschrieben wo mich immer der Prozess mal interessiert hätte. Kriegen die den Film gezeigt? Kriegen die das Drehbuch? Weil wenn du den Film dann kennst, geht das manchmal so ultra krass auseinander, wie wenn einer gesagt hätte, pass auf, das Ding muss in drei Monaten fertig sein, äh, ähm, keine Gewaltorchen oder sonstigen Orchien <lacht> und ansonsten tobt dich aus. Das kann ich mir beim
0: Hohlbein halt schon vorstellen, weil der scheiße Wolfgang, äh, hier der Film kommt raus, das ist ein Erfolg, wir brauchen in drei Wochen eine Romanfassung und der Wolle sagt, ja, klar, kein Problem. Brauchst du einen Film dazu? Nee, zeigt nee, und nee, nee.
1: Gott, sag, sag mir einen Trailer oder zwei Sätze, um es geht. Genau, gib mir einen Wikipedia-Artikel. Äh, 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 Johnny Depp, ein Pirat, der eine Stadt, ja, ja, reicht schon. Ja, reicht schon. <lacht> Manuskript kommt. Das finde ich ja so beeindruckend. Der Mann schreibt ja von Hand, ne? Auf einem digitalen Tablet, das das dann einscannt und in, in Druckschrift äh, umwandelt. Damn, Alter, damn. Hm, Bei dem habe ich sogar
0: Alter. ein signiertes Buch.
1: Dieses Roman, Buch zum Roman, äh, Roman zum Film, das würde mich mal noch interessieren, da ein bisschen nachzuforschen. Das kannst du gerne in deiner Freizeit machen. Aber nicht während, äh, während du on the clock bist, oder wie? W während wir hier arbeiten. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich dachte, das wäre ein freier Podcast. Ja, aber nur für freie Zuhörer. Uh, ähm, die Romanfassung zu Batman und Robin. Ähm, ob man da wohl dann noch was rausgerissen hat? Oder hier ja, auch ganz klasse. Die Romanfassung zu Eraser mit Arnold Schwarzenegger, da haben sie bestimmt seinen Charakter viel mehr ausgeflasht.
0: Ja, manchmal musst ich dich echt wundern, welche Blockbuster Welch? auf Romanen basieren. Ach so rum, okay, ja. Ja, wo, wo du dann denkst, da, da ist ja der Film eher geläufig wie, wie das Buch und dann, dann basierend auf einem Roman von und mehr als einmal ist dann äh, hier Philip K. Dick oder sowas. Ach, Con er hat einen
1: Roman. <lacht> Geil. <lacht> und er nahm den Teddybären. <lacht> das würde ich aber, das würde ich aber tatsächlich einfach mal lesen.
0: Ja, aus, aus, aus purer Gaudi.
1: Ja, weil das stelle ich mir irgendwie lustig vor.
0: Und dann gucken, was... Ich meine, ein Film ist schon, wenn du Glück hast, schon zwei Stunden vorbei. Hm. Aber ein Buch halt nicht. Es ist halt ein sehr, sehr, sehr schmales Buch. Aber wenn, wenn du dann so 300 Seiten hast und dann konntest du... Okay.
1: Weißt du, was mich immer gestört hat? Robocop hat einen Roman zum Film. <lacht> Nein. <lacht> weißt du, was mich immer gestört hat am Bücher-Genres ist... Wie unglaublich breit gefächert die sind. Zum Beispiel alle Filmbücher stehen bei Rebuy, also Romane zum Film, unter Gegenwartsliteratur nach 45. Dankeschön, das engt wirklich ein.
0: <lacht> Gegenwartsliteratur.
1: <lacht> Welche Gegenwart?
0: Ja, ist es, ist es sogenannte E-Literatur oder U-Literatur? Ja, ist okay, ist okay Marcel. Star Wars, ein berühmtes Beispiel der Gegenwartsliteratur nach 1945.
1: <lacht> ich, ich, ich bin der Meinung, aber eine von den wenigen Fundgruben in dem Fall ist immer noch das eBay, was so Sachen ja. angeht. Nicht, dass eBay immer nur gut, nicht gut ist, aber Kann bei so, scheiß, bei so da Zeug da wie, wie Rebuy, auch eBay Kleinanzeigen oder Medimops, wenn du nicht den exakten Suchbegriff eingibst. Ja, dann bist du aufgeschmissen. Das ist ja der Gag, wenn wir bei Rebuy bestellen, haben wir das letzte Mal wieder gemacht, dann gucken wir einfach nach Import und schauen dann die Film DVDs durch, bis wir quasi keinen Bock mehr haben, tausend Seiten durchzublättern.
0: Das waren 86.
1: Ja, ja, genau, das war ja der Gag. Da endet ja immer die 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 Anzeige nach einer gewissen Anzahl von Seiten. Na, und da muss ich aber aktualisieren, dann geht's wieder. Ah,
0: ja, ja. ja, ja Habe ich, hab ich in der Fatz gelesen.
1: Ja, oder du, du äh, gehst auf ein spezielles Genre, grenzt den Preis ein oder das, das träger, das träger Ja, gut. Ich habe jetzt Bock auf ein Buch zum Film, zum idiotischen Film. Ich will einen Film, der auf einem Buch basiert, wo dann das Buch zum Film rausgekommen ist.
0: Uh, hate to say it, Bro, aber uh, ich weiß nicht, ob das dein Fall ist, aber
1: uh, unterwegs oder on the road von oh. Jack Kurek. Ich habe es im Ebay mal eingegeben, da sehe ich eins ist Casablanca. Ich habe den Film noch nie gesehen, aber ich könnte ja mal das Buch lesen. Wenn der Satz nicht drin ist, spielst du noch einmal,
0: Ey. Sam, oder das ist zu Beginn einer wunderbaren Freundschaft, Clay rausschmeißen.
1: Ich habe die Königsgattung bereits gefunden, nach Thema angeschnitten, kurz gegoogelt. Hier gibt es im Ebay für 22 Euro, jetzt pass auf, ja. die MP3-CD... Okay. Des Hörbuchs okay. des Romans zu George ja. Romero's Dawn of the Dead, gelesen von Simon Peck. Puh. <lacht> Was zum Teufel? Wie kann es sowas wirklich geben? Ich wäre sogar bereit, das aus Großbritannien zu imp importieren. Gott, wann hat, haben die Leute Zeit für sowas? Ja, gut, im Idealfall ich sind vier Stunden abgefrühstückt, ne? Hm, ich arbeite war ja. Ach ja, Master Blaster hat uns im Endeffekt doch so viel gegeben, oder? Ja, Kopfschmerzen. Einen äh, Grund wegzuschauen.
0: Ja, ja. ja ich fand es eigentlich interessant, weil gerade Jeff Moldovan, den man dann als äh, äh, Butterfly-schwingenden Bösewicht aus zwei bärenstarke Typen kennt, dass Joe Hess, der auch in zwei bärenstarke Typen mitspielt, auch da mitmischt, war ein netter Bonus, weil ich mir die ersten 20 Minuten gefragt habe, ich kenne den Typ irgendwoher, ja, aber habe es nicht zuordnen können. Und dann habe ich gegoggelt hm. und dann habe ich es gesehen und
1: habe mich gefreut, wie ein kleines Kind. Der das Count zu Master Blaster. Es ist ein Film mit einem Anfang und einem Ende und einem recht respektablen Mittelteil. Es kommen recht wenig Logos am Anfang. Er hat einen eigenen Themesong, der so oft gespielt wird, dass selbst ein Besoffener noch mitkriegt, dass er, dass er ihn auf jeden Fall gehört hat. Und leider, wie so viele Filme aus dieser Schaffensphase, ist man am Ende kein bisschen schlauer, fühlt sich aber auch nicht komplett um die Zeit betrogen. Es geht alles zurück auf den guten, alten, schnöden Mammon. Da aber inzwischen eine VHS-Kassette von so einem Film billiger ist als ein Liter Benzin, ist die Sache immer noch zu verkraften.
0: Es sei denn, du musst dir einen VHS-Player
1: kaufen. Ja, ich habe noch die Fernbedienung, aber den Player nicht habe ich irgendwie festgestellt. Ich glaube, ich habe den Player mal in den Keller geräumt. Weil ich, weil das war so das gute alte, die Glotze hat nur so viele Anschlüsse und was mhm. zwängst du da jetzt noch rein und willst du dem armen Ding wirklich noch einen Splitter zumuten und Playstation 2 oder VHS ne ja. ja Playstation 2, 3, 4, Xbox 360 DVD-Player, der Code-Free ist, wo du denkst, ja mh mm, der war günstig. Der schmeißt mal laut, aber günstig. Ja, ja, so geht's dem Lüfter meiner alten Xbox. Irgendwann, wenn du zu lange in Call of Duty drauf hältst, macht der auch er, er, er redet mit seinen Ahnen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, dann wären wir ja fertig für diese. Diese Folge. Ja, ich denke,
1: wir haben unseren, unseren Soll erfüllt. Richtig. Wir haben, wir haben die Leute gut unterhalten. Wem es nicht gefallen hat, der darf es gern besser machen.
0: Na, äh, oder, mhm. oder, oder darf äh, in der nächsten Folge, Folge 75, einschalten und gucken, ob wir es besser gemacht haben.
1: Spoiler-Alarm? Nein. Nächste Folge, Folge 74, der Aufpack. Äh, ja, verkackt. Schon verkackt? <lacht> Schon im <lacht> Auftakt verkackt. Ja. Der Auftakt unser. Scanners-Reihe. Wir machen aber nur die ersten drei, weil danach vermute ich, dass wir genug haben. Und dieses Scanners-Cop stecken wir uns zu Fortress 2 und äh, anderen es wird Dingen. Dann
0: unübersichtlich. Ja,
1: äh, und wir tun uns eh immer so schwer, die Sachen auseinanderzuhalten. Genau, kennst einen, kennst alle und irgendwann ja. wird es nur noch ein Brei. Und 54 und sind nie von Enkerpay auf DVD erschienen. Richtig, verdammt die, die passen mir nicht ins Regal, die springen aus der Reihe, wie soll ich denn <lacht> ja. da... Die, ganzen, die Continuity die ganzen, ist voll am Arsch. Das Feng Shui wird kaputt gefickt von deinen komischen bunten DVDs, <lacht> die da rechts stehen. Ja, das Sammlungs Shui, also jeder Sammler kennt das. Ja, ja, wenn sie so Sammelboxen rausbringen, Silber, Silber, Schwarz, 1 cm dicker. Was zum... <lacht> In, und, und einen halben Zentimeter höher. Da könnte ich ausraschen. Da, da denke ich dann immer, wie einer so beim Design sitzt, das hinmacht und dann so murmelt und fickt euch. Ach <lacht> <lacht> oh. ja. ja. Ähm, auf Wiederzößen. Ja. Auf Wiederhören.